0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando agora o Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal, você acompanha... É... Durante o Passando a Limpo a gente vai discutir vários assuntos, aqui os assuntos, tudo que tá acontecendo hoje, vamos discutir é, Guerra da Ucrânia, que está completando um ano, a gente tem na bancada do Passando a Limpo hoje, Romualdo de Souza, Maurício Garcia e Priscila Lapa, começando agora, eu queria começar já falando com o Maurício Garcia. É, Garcia, o primeiro muito bom dia para você, a gente tá... Hoje está completando aí um ano da guerra na Ucrânia, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Nesse um ano se falou em... daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre guerra, mas nesse um ano se falou em é, é, terceira guerra mundial, é, guerra nuclear, todo mundo preocupado com isso. Até agora nada disso aconteceu. Há uma reação do Ocidente para tentar parar a Rússia. É uma reação inclusive de um, 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 um econômica assim um gargalo uhum. criando um gargalo econômico para poder evitar que a Rússia cresça nessa guerra de alguma forma de alguma forma você acha que depois de um ano a tendência agora é a gente é, 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 aliviar a tensão ou essa tensão pode crescer ainda o pior está por vir ainda o que, é que você acha
2: bom dia a todos é sempre uma dúvida ainda do que pode acontecer. A gente tem o início. Se a gente for historicamente buscar o que aconteceu no início da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, elas também elas não ocorreram assim, a partir de determinado dia, da primeira invasão, tudo começou a, 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 a evoluir de uma forma constante. Há idas e vindas. É como o fluxo do mar, né? as ondas vão e voltam, essa negociação é normal, então tudo pode acontecer ainda. A grande questão hoje é o medo desse fantasma. Da, da, da guerra nuclear, esse é a grande ponto, e o fato de, de envolver a Rússia, que é uma potência nuclear, é isso que causa esse transtorno, esse medo, esse receio de tudo que vai acontecer com relação a essa, essa guerra. Então, ela está aí há um ano deflagrada, a Ucrânia não tem o seu território totalmente sob sua jurisdição, né? ela está invadido e é uma questão que ainda vai levar um bom tempo para ser resolvida, porque tem forças muito importantes, muito grandes, envolvidas nisso, principalmente a questão dos Estados Unidos, da, da OTAN de um lado e do outro lado a Rússia e a China que está transitando por isso é um, é um jogo de interesses de gente grande, então é algo que eu acho que não vai resolver do, tão rápido e de, de, de uma forma, espero que se resolva, óbvio uhum. para o bem da, da humanidade claro. mas é algo que ainda está no começo infelizmente está no começo
1: é, a, gente, a gente fica preocupado é, e tem muita gente que acha que é uma coisa que é um assunto distante, que não, está lá na eu não pretendo ir para a Ucrânia, não pretendo ir para a Rússia, então eu não quero nem saber disso que está acontecendo lá. Mas é o seguinte, amigão: você, quando vai fazer compras Sim, no supermercado, é um bolso. É, você está notando que os preços estão mais altos, alguns produtos estão mais altos, o preço. É, isso que você está percebendo, além, é claro, de uma crise por conta da, da volta ainda, do retorno ainda da pandemia, a gente ainda está é, retomando a economia em vários, em vários setores, mas tem a ver com a guerra da Ucrânia. A Ucrânia, é, muita gente chama a Ucrânia de celeiro do mundo. Você tem lá... É, 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 na verdade, a Ucrânia ela regula, por exemplo, o preço do trigo. Uhum. Você regula o preço do, do trigo pela Ucrânia, porque dependendo da produção da Ucrânia, você consegue baixar o, o, o valor do trigo, e o trigo é essencial para a alimentação, então não é só a farinha de trigo, mas tudo que, você, tudo que leva trigo você acaba, acaba ficando mais caro por conta da guerra lá, porque o, o, a Ucrânia está nessa, nessa tensão com a Rússia, nessa guerra com a Rússia, nessa é, é, disputa. E aí você sabe ah, mas o que mais? O que, é que tem a ver com a Rússia, por exemplo? O Brasil compra da Rússia o, é, muita coisa, inclusive para o, o setor agrícola, exatamente. fertilizantes. É. Então, você tu, enquanto essa guerra durar, a gente vai ter dificuldade para uma retomada da economia, a gente vai ter dificuldade para recuperar a, 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 a economia, para controlar a inflação, a gente vai ter muita dificuldade enquanto essa guerra durar. É Uma coisa que a gente tem que dizer, de muitas bobagens que a gente ouviu na eleição, tem uma coisa que Bolsonaro dizia e que ele estava correto, o governo dele foi impactado sim, pela guerra da Ucrânia e pela pandemia. Sim, sim, você dizer sim, sim. que, que ele, o, o resultado do governo dele não teve o um impacto ali da guerra da Ucrânia, da crise com, da guerra da Ucrânia com a Rússia e da pandemia, seria realmente um, um, um seria mentira. Sim, tem sim, sim. Sim, sim. Então, tem muito a ver com a gente. Priscila Lapa, você tem esperança que, que assim, acabe logo essa guerra ou a gente vai completar, vai, vai ver... É, mais um aniversário, um péssimo aniversário é, no futuro dessa guerra ainda.
3: Bom dia, Igor, né? bom dia, Maurício, Romualdo, bom dia, bom dia, bom dia. Esperança a gente sempre tem, eu acho que é algo que a gente tem que sempre cultivar diante de um mundo tão complexo, tão cheio né, de demandas que exigem de nós, né, como cidadãos, um olhar mais complacente né, com a vida. Mas, de fato, é, como o Maurício já trouxe, né, se a gente olha para a história, o é que a história nos ensinou que conflitos dessa natureza eles não têm. É uma solução rápida né, para a vida humana, para o um percurso de da história da humanidade. Às vezes, um ano, dois anos, é, são segundos, não, não são suficientes para você dar conta de conflitos dessa magnitude. E a gente está falando agora de um mundo muito mais complexo do que era na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo onde essas relações entre os países, elas ganham outras nuances, né, a nuance econômica, ela continua predominante, mas você tem aí uma complexidade das demandas ainda maior. E você tem sutilezas no processo, né, como a Guerra Fria nos ensinou, e que hoje existe, claro, esse risco né, de uma guerra nuclear diante do que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia nesse conflito e a gente fica vendo que foi mais complexo, mais difícil de encontrar a solução. Antes, a gente tinha é, as, as lideranças, que quando elas se pronunciavam, de alguma forma, você criava uma certa coordenação né, do, do processo para dar conta do conflito. Hoje, a gente fica se perguntando é, o nível de desgaste dessas lideranças, dessas grandes potências mundiais. Parece que, muitas vezes, a impressão que fica né, é que quando essas lideranças é, elas se envolvem no processo, elas agravam ainda mais a natureza do conflito porque propriamente, é a busca efetiva de uma solução. Então, eu não tenho esperança de que, no curto prazo, a gente consiga dar conta, porque o que está atrás desse conflito são aspectos econômicos, né, de relações é, que vão muito além de, propriamente, o território russo ou o território ucraniano, infelizmente.
1: O, o Romualdo de Souza, primeiro, muito bom dia para você. E a Lula pode resolver isso, porque tem notícia de ontem para hoje dizendo que a Rússia está avaliando uma proposta de paz que o presidente do Brasil apresentou para eles. É, tem condição de isso acontecer ou, ou é só para Putin estar querendo ganhar tempo e fazer um afago ao brasileiro?
0: Eu acredito que o presidente do Brasil é, disse tolices quando afirmou que conflitos desse nível poderiam ser resolvidos na mesa de bar. Todo mundo sabe que não é assim... e um conflito internacional... não se resolve tomando uma cachaça... ou uma lapada de pinga. O que eu considero importante... foi uma Assembleia... digamos extraordinária... uma Assembleia especial que aconteceu ontem... quando a Organização das Nações Unidas... deixou claro que... se houver alguma anexação de território... esse território anexado... não será reconhecido. Isso é um passo muito importante. Ou seja... A maioria dos integrantes da Organização das Nações Unidas disse que se Putin for adiante com a guerra e anexar algum território que hoje é ucraniano, esse território não vai ser, na prática, legalizado. Vai ser um puxadinho, mas não vai ser legalizado. Do outro lado, o Brasil tem tomado posições importantíssimas como o próprio voto do representante eh, do Brasil na ONU, e eu considero que esse diálogo do Brasil com a Rússia é fundamental. Lembremos-nos que no voto de ontem, na Assembleia de ontem na ONU, dos países que integram o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a, o Brasil ficou na frente, porque os demais se abstiveram. E aí eu considero fundamental que o presidente do Brasil apresente essa alternativa que ele diz ter guardada na manga para num diálogo com Putin. Pode até ser, a quem diga, aqui no Itamaraty, que pode ser até um encontro, senão de Putin e Volodymyr Zelensky juntos com a mediação do governo brasileiro, mas pelo menos que o diálogo inicial para esse para esse o fim desse conflito é, se dê exatamente com o Brasil sendo um importante mediador.
1: Muito bem. É, todo mundo. Maurício veio de carro hoje, não? Né? Tá, você tá abastecendo? Você está abastecendo mais ou menos a quanto? 5,5 e 10,
2: por aí. 5,5 é, e 10?
0: É. Romualdo, você tá, você, o seu carro é diesel, né? Meu carro é a diesel, diesel. 5,75. Abasteci é, no início da semana.
1: Brasília, 5,75. E Priscila, Priscila Lapa, está tá colocando gasolina quanto?
3: Também, sim, eu botei 5,14, na verdade, na sexta-feira antes do carnaval, há uma semana atrás. 5, e 14. meu
1: carro está bebendo. Está bebendo muito, né? <risos> Mas olha, é, eu estou perguntando isso. Eu estou colocando assim, gasolina nessa faixa também, R$ 5,0, R$5,0 um pouquinho. E eu estou perguntando isso porque a tendência é, o que muita gente tem dito é que a tendência é aumentar o preço. Em março, começo de março, pode já começar a aumentar o preço da gasolina, o preço dos combustíveis. É, a reoneração da gasolina, como está sendo chamada, está prevista para o começo do próximo mês. A desoneração de impostos federais sobre combustíveis foi aprovada no governo Bolsonaro lá, no final do governo Bolsonaro. E aí muita gente disse, olha, vai acabar voltando, porque não tem como sustentar muito tempo. Dito e feito vai agora, a informação é que vai ser reonerado e a gente não sabe até que ponto vai aumentar o preço do combustível. Na linha com a gente, o economista Paulo Alencar para falar sobre isso. O Doutor Paulo, é, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, para a nossa bancada aqui também, qual é a principal consequência dessa reoneração. Aumenta o preço do, do, dos combustíveis, mas os estados passam a receber, é, a, a, aumenta também o, o, o rendimento dos estados, os estados começam a receber mais tributos. Qual é a principal consequência, além do aumento do preço? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui falando, falando com vocês. É, na verdade, quando esse, essa medida provisória ocorreu em meados de julho do ano passado, é, Falei complementar, né? E aí teve a redução do ICMS nos estados, que reduziu para a alíquota mínima, a, a pretensão é 10%, como aqui a alíquota mínima de perna 8 reduziu para 18%, e os estados deixaram de arrecadar o ICMS. E o governo federal e tributar também PIS e COFINS. O PIS é 1,65, que o governo abriu mão até. Né, o COFINS é 7,6% também até dezembro. Fez com que a arrecadação federal disse, é gerou uma redução ou inflação negativa nos últimos três meses do ano, três, quatro meses do ano. E a arrecadação né, até dezembro, provisória, era que a partir do Rio de Janeiro voltasse. Qual o impacto, né, O governo Lula, logo no dia primeiro editou a medida provisória 157% a ligação Não deixou de arrecadar três professor
1: três. é professor está cortando um pouquinho a ligação o professor estava explicando o professor tava explicando a principal consequência é esse o aumento realmente tem uma uma perspectiva Romualdo de quanto vai aumentar de quanto vai aumentar o,
0: o que os prefeitos e os governadores estão discutindo é, primeiro, que houve uma queda no repasse de verbas federais para o Fundo de Participação dos Estados, FPE, e o FPM, Fundo de Participação de Municípios. Segundo cálculos da Confederação Nacional de Municípios, essa perda é, está em torno de 5% a 6%. Ah, 5% a 6% é, muito, é pouca coisa. Mas é bom a gente lembrar, Priscila, que pelo menos um terço dos municípios brasileiros, um terço deles, um em cada três municípios, só tem dinheiro, o único recurso que tem na prática é do FPM. Então, o aumento no preço dos combustíveis deve ser aí em torno de 4% até 8%. Portanto, se houver de fato esse aumento nessa Nessas condições, isso vai ter um aumento em cascata no, na, em relação aos produtos. Já em relação ao repasse de verbas federais para estados e municípios, deve dar uma aliviada no caixa. Ou seja, como diria o economista, não tem gasolina de graça.
1: Não tem gasolina de graça, vai ficar mais caro o combustível. Vamos ver até que ponto chega esse aumento, porque a gente vai ter também uma puxada na inflação agora é considerável também por conta do combustível. Além por quê? Porque quando aumenta o combustível, aumenta tudo. Quem faz é, entrega de comida vai ter que aumentar o, o valor da entrega. E aí, às vezes, isso é colocado na comida. Quem faz qualquer tipo de, de atividade que você utilize combustível ali para transportar, pra, mesmo para a logística do, do, do negócio, você vai ter realmente dificuldade e a gente vai ter aumento Ainda por conta disso. Vamos ver como é que faz para reequilibrar depois, que a promessa do governo Lula, pelo menos, era de que as coisas iam melhorar. Então, se a gente vê agora tudo piorando, sem nenhuma perspectiva de melhora, fica todo mundo muito mais preocupado. Bom, a gente está aguardando a ministra Luciana Santos, que está aqui, veio fazer uma visita aqui ao Sistema Jornal do Comércio. A gente vai conversar com ela daqui a pouquinho é, também. E daqui a pouquinho também falar sobre. Escolas de samba do Rio de Janeiro que fizeram hum, é, homenagens ao Nordeste. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o historiador também para falar sobre isso. Mas antes, eu queria perguntar ao Romualdo de Souza, é, que história é essa de que o PT pode perder uma, uma, uma importante comissão da Câmara, que já estava dando como certa essa comissão, e agora, parece que está caindo na negociação com o Centrão, está caindo essa comissão. É, essa negociação com o Centrão não está boa do jeito que se imaginava, não, Romualdo?
0: Essa negociação com o Centrão pode envolver é, partidos como o Progressistas e União Brasil. Se os dois se juntarem, eles vão ter mais parlamentares do que o PT. Embora o acordo informal... Até mais do que, até mais do que o PL, né, Romualdo? Desculpe, não entendi. Até mais do que o PL também. Claro, até né? mais do que o PL. É, mas é, é, que é o seguinte, havia um entendimento de que o PT ficaria com essa importante comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça que na prática é a comissão que diz se vai ou não vai adiante um projeto. Imaginemos que um projeto é apresentado na comissão de agricultura. Primeira comissão, comissão temática. Aí o projeto é analisado lá. Eles aprovam o projeto, mas aí vão fazer a seguinte análise. Esse projeto tem impacto econômico? Tem. Então vão analisar o impacto econômico de onde tira o dinheiro para tocar tocar o projeto. Próximo passo, será que esse projeto não fere a Constituição, ou seja, não fere regras que já estão na lei? Aí vai para a CCJ. Por isso que essa comissão é muito importante. E aí o PT quer entregar essa comissão ao deputado Rui Falcão. Até aí tudo bem. Agora, se houver de fato essa união de partidos como, por exemplo, o Progressistas com o União Brasil, e aí o diálogo já está bem avançado e a gente sabe muito bem como é que o Luciano Bivar age numa hora dessas... É, tem quem diga, e aí eu vou expressar exatamente uma palavra que foi dita pelo, por lideranças do progressista. Luciano Bivar é como se fosse aquele gavião que sobrevoa as comissões. Quando ele sente que vai perder espaço numa comissão, ele vai lá e faz uma união, uma aliança com outros grupos. Se houver, de fato, essa aliança do progressistas com União Brasil... Não, o PT pode perder, porque se for no voto, a maioria não vai ser dos petistas ou do PT com os seus aliados. Vai ser do Centrão, com, o Progressistas, com a União Brasil. Portanto, é, o PT precisa, agora, nesse instante, vai ter de abrir mão de importante comissão, além da CCJ. O PT pode ficar com a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, mas aí teria de abrir mão da Comissão do Meio Ambiente. E se abrir mão da Comissão do Meio Ambiente e essa comissão vier a ser presidida pelo ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, Ricardo Salles, aí todo o processo que o PT vem fazendo para retomar comandos importantes de comissão pode ir por água abaixo.
1: O, é, a gente está tá vendo uma, uma, essa história da fusão, que não é uma fusão, na verdade é uma federação entre o PP e União Brasil. Isso vai Se isso realmente acontecer, vai mexer com a estrutura partidária, com a estrutura é, das, da, das bases partidárias em todo o Brasil. Você tem na Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco, por exemplo, você vai ter impacto, porque o, enquanto o, o PP fez, acho que oito, oito deputados, é, o, o PP fez oito deputados aqui, quando você junta com a União Brasil, a União Brasil fez cinco, então vão ser 13, vão ser 13 deputados. É a mesma bancada que hoje tem o PSB, então essa bancada vai ficar do mesmo tamanho que a bancada do PSB. E em todo o Brasil você vai ter isso, você vai ter alguma influência é, Garcia, isso muda o, o, o xadrez da política no Brasil inteiro
2: tende a mudar, tende a mudar mas é algo que eu acho que ainda vai, vai ter muita negociação ainda com relação a isso uhum. até porque são forças que pensam de uma maneira muito parecida mas que têm interesses em comum, em, em comum na maioria das coisas, mas interesses particulares em estados específicos e isso acaba trabalhando e não necessariamente eles vão
1: em bloco com relação a isso certo. O Priscila Rapidinho, a gente tem, é, é, realmente, isso deve acontecer essa federação ou ainda está, você acha que é, que é difícil, que não, não é tão simples de resolver como eles estão é, esperando?
3: Simples nada é em política, né? na verdade, tudo tem uma complexidade porque você move com interesses, mas o que a gente pode observar do que está vindo dos bastidores é que parece um jogo de ganha-ganha, parece que as duas legendas enxergam muito mais ganhos em seguirem juntas, e formarem temporariamente essa federação, do que cada uma atuando isolada. O contexto mudou, né? a gente tem uma nova linha política estabelecida no Brasil a partir de 2022 e esses partidos querem justamente se fortalecer para a atuação conjunta nesse momento.
1: Na linha com a gente agora, o Carlos André Moura, que é pós-doutor em História e professor da Universidade de Pernambuco, é porque é o seguinte, a gente viu essa semana, teve desfile das escolas de samba, já teve o resultado das escolas de samba do Rio de Janeiro e das 12 escolas, 6 falavam de alguma forma sobre o Nordeste. Você tinha é, a que venceu, né? A, que, a, a vencedora, inclusive, que foi, é, falava sobre Lampião. A vencedora falava sobre Lampião, que é o Unidos da, o Unidos da Tijuca, né? que falava sobre Lampião e sobre o Nordeste, de forma geral. E aí você tinha a Mocidade Independente de Padre Miguel, que falava sobre Vitalino, sobre Caruaru, sobre o Alto do Moura em Caruaru. E você tinha outras também, uma que falava sobre o Maranhão, outra que falava sobre a região do Recôncavo Baiano houve é, esse ano realmente um interesse muito grande das escolas de samba, dos enredos, de quem faz os enredos da escola de, das escolas de samba sobre o Nordeste, em relação ao Nordeste. E eu queria perguntar ao doutor Carlos André Moura, qual o motivo disso? O que é que, o que, é que leva essas escolas, o que é que está fazendo com que essas escolas é, se interessem tanto pelo Nordeste com, no, no Carnaval do Rio de Janeiro?
5: É, bom dia, meu amigo Igor. É, cumprimentar a todos da TV Jornal, do programa Passando a Limpo, e aos ouvintes também. É, é um tema extremamente importante, sobretudo porque a gente tem que imaginar também que o Carnaval, uma das principais festas populares do Brasil, é também é, resposta a diversas questões políticas, sociais e culturais que nós vivenciamos diariamente. O Nordeste ele sempre foi é, inspiração para diversos é, enredos né, das escolas de samba e de diversos grupos culturais é, espalhados em todo o Brasil. Vocês estão muito bem aí diversas é, escolas de sambas como a Mangueira, a Flor, a Imperatriz Leopoldinense, que homenagearam o Nordeste no seu, nos seus enredos. É, isso, isso é reflexo da própria tradição cultural da nossa região. A nossa região é a inspiração, o cordel, é, é, as lendas, as, as histórias, os personagens, como o próprio personagem é, principal da Imperatriz Leopoldina, que era Lampião, né, que foi vencedora, né, com o Enredo é Morte Vida e Vida de Lampião, inspirada em cordéis. Então, é, é, pensando nessa proposta de, do Nordeste como um celeiro cultural e de inspiração para os enredos, os sambas, as alas, as, as fantasias, os carros alegóricos, eu também enxergo que, especificamente para 2023, é, muitos carnavalescos, muitos presidentes de, de, das escolas de, de samba enxergaram um momento de responder algumas questões políticas e sociais que nós vivenciamos nos últimos anos é basta lembrar nos últimos quatro anos que o nordeste ele foi o nordeste e os nordestinos eles foram vítimas é, de diferentes é, preconceitos que aconteceram palavras frases é, mensagens de ódio e, e ter esses enredos nas avenidas era também uma forma de responder e demonstrar a grandiosidade dessa dessa região. Então, nós conseguimos ver, né, por exemplo, o enredo da Mangueira, né, que era a, as Áfricas que a Bahia canta, é, demonstra essa conexão que o Nordeste, especificamente, mas o Brasil como um todo, ele tem com diversos outros espaços. E quando a gente tem a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, baiana, né, cantora e, e por aí vai, é, vindo no último carro alegórico, isso não é, é por acaso. Isso demonstra um posicionamento, isso demonstra re respostas a questões colocadas anteriormente. Eu queria também chamar a atenção é, para o enredo da Beija-Flor, foi bastante interessante, não é? que é Brava Gente e o Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência. E a Deja Flor escolheu um enredo falando sobre a relação da Bahia né, com a independência do Brasil. E todos nós sabemos que é uma questão bastante importante. Ano passado, nós tivemos a comemoração do bicentenário. Inclusive, a nossa universidade, a Universidade de Pernambuco, organizou uma obra <coughs> refletindo sobre como Pernambuco e o Nordeste como um todo, foram extremamente importantes para o processo de independência, e não pensar em independência apenas como 7 de setembro, lá de 1822, mas como um processo anterior e depois ao, ao 1822. E como o Nordeste foi protagonista e personagem principal é, nessa nesse nesse evento histórico. E aqui eu estou chamando o Nordeste para facilitar a nossa discussão, porque a gente sabe que o Nordeste é uma criação conceitual a partir dos anos 30 e 40 do século XX, lá no, no século XIX, ainda não se utilizava o termo Nordeste, era sul e, e norte do país. Muito então, bem. Igor, eu, eu penso hum. e, e, e tendo a, a concordar que, além da inspiração cultural, social, é, das influências, dos, dos, dos insights que o Nordeste pode trazer, seja da questão turística, a questão cultural, os personagens, a, as artes de fazer dessas pessoas. É também um momento de responder questões políticas e sociais que nós vivemos temos nos últimos anos. Não é a primeira vez que as escolas homenageiam essa região ou, ou os, os seus personagens. Inclusive, Pernambuco já foi tema... De vários enredos de, de escolas de samba, inclusive da Mangueira, por exemplo, que homenageou o Frevo em anos anteriores. Mas, especificamente, a, o, o número de escolas é, homenageando essas regiões e esses personagens é, diz muito sobre o que nós vivenciamos anos anteriores.
1: Muito obrigado. O Passando a Limpo conversou com o Carlos André Moura, que é pós-doutor em História e professor da Universidade de Pernambuco. É, inclusive, eu disse que a campeã tinha sido a Unidos da Tijuca, foi a Imperatriz Leopoldinense, viu, gente? Imperatriz Leopoldinense foi a campeã no Rio de Janeiro em 2023 com o enredo é, que contou a história de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Já conosco aqui a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos... Está aqui fazendo uma visita ao Sistema Jornal do Comércio E a gente aproveitou, trouxe ela para cá Para conversar com a nossa bancada aqui no Passando a Limpo Eu vou começar já chamando vou começar já chamando Maurício Garcia Se você quiser já começar aqui perguntando para a ministra Você já pode começar, pode ser o primeiro aqui da bancada
2: Bom dia, ministra Satisfação recebê-la aqui no Sistema Jornal do Comércio Queria saber a sua opinião, é, um dimensionamento mais prático para que a gente possa entender o tamanho do impacto que foi a, a retenção dessas bolsas, o quanto que isso impactou de uma forma prática, rápida, para o ouvinte entender isso, na vida desses pesquisadores, o quanto que isso, na prática, atrapalhou o o pesquisador brasileiro, a ciência brasileira que acabou sendo travada nesse momento.
1: Lembrando que aconteceu agora há pouco o reajuste né, da, da, das bolsas que são pagas para os pesquisadores, reajuste que não acontecia, ministra, desde 2000 e... Há 10 anos. 10 anos, né? Já há 10 anos que... E... Já há 10 anos que não aconteceu. Em que no Brasil o tínhamos
2: reajuste. há dez anos é, atrás,
1: né? é, então, assim, não teve reajuste, não tinha nada. E essas pessoas, esses pesquisadores, eles dependem dessas bolsas porque eles inclusive não podem trabalhar. Eles é, tem que ser dedicação é, é, exclusiva, exclusivo. né? Então é uma dificuldade muito grande, ministro.
6: É, Para mim é uma honra estar aqui no Sistema Jornal do Comércio, na Rádio Jornal, no programa Passando Alipo com você, Igor Maciel, com o Maurício, com o Romualdo, Priscila estava tomando um café, né, com a direção do sistema, tro trocando ideias um pouco desses desafios primeiros, né, de um pouco mais de 40 dias que a gente está à frente do governo. Maurício, as boas, hoje no, no país, né, é, a maior produção que a gente tem científica é, acontece dentro das universidades, apesar... É, do ex-presidente tratar como espaço de balbúdia era é, é o espaço de maior produção científica e de maior qualidade, de excelência, né? como são as nossas universidades públicas. O que os bolsistas fazem, né? primeiro, é você estimular a iniciação científica, é você estimular as pessoas irem à ciência, né? porque é, são estudantes e você dá a possibilidade de um mínimo de sobrevivência para a pessoa se dedicar àquela carreira científica e àquela área do conhecimento então isso é, é fundamental para a produção científica brasileira seja porque você estimula cientistas a se formarem no futuro porque quando você tem a bolsa de iniciação depois você tem a bolsa do mestrado a bolsa do doutorado às vezes do pós-doutorado isso é que viabiliza a ter cientistas, mulheres e homens, produzindo conhecimento no, no país. É, quando você congela por 10 anos, você acentua um fenômeno que não é novo, mas que é acentuado, que é a evasão de cérebro, que é a desistência das pessoas e, e o pior, aquele tipo de produção do conhecimento sofre um, um retrocesso, sofre um gap, em relação, inclusive, à produção do conhecimento que há no mundo. E isso é terrível para a nação como projeto de país. Eu vou dar o exemplo do hidrogênio verde. O hidrogênio verde é hoje é, está para a transição energética como, como esteve o etanol há muito tempo atrás, como combustível né, renovável. E, no caso, a, o, o hidrogênio ele vai substituir os combustíveis de origem fóssil. E nós estamos... E o Nordeste tem muitas possibilidades de fazer isso, porque você pode fazer isso pela força da luz solar. Porque você pode separar o oxigênio do hidrogênio pela eletrólise, mas você pode fa fazer isso pela luz solar, que é, por exemplo, o que o CETENE está desenvolvendo. Então, você tem lá no CETENE o exemplo daqui de Pernambuco, para todo mundo compreender. é
1: aqui em Pernambuco... É o
6: Centro de Tecnologia do Nordeste. Uhum. Então, você tem ali 5 pesquisadores, 20 servidores e 50 bolsistas. Então, quem, quem é, numa numa linguagem popular, quem coloca a mão na massa né, são os bolsistas. E, claro, os pesquisadores, pesquisador um a de alto nível, né, que nós temos nas diversas unidades de pesquisa do país, que garantem que aqueles bolsistas... Aprendo, orienta. Então, essa é a importância e o tempo perdido, né? Que é o que mais dói. É o tempo
2: perdido.
1: Priscila Lapa. Priscila Lapa, que inclusive é doutora, sabe bem a importância da, da, da pesquisa também, né, Priscila? Faça a sua pergunta.
3: Isso, satisfação, ministra, poder conversar com você nessa manhã. E a minha pergunta é sobre perspectivas, né, assim, eu tenho vários colegas que ao longo dos últimos anos relatam total esvaziamento do processo de pesquisa nas universidades, além do próprio ensino e extensão estarem passando também por situações de muita dificuldade. Essa notícia do reajuste das bolsas foi muito bem recepcionada, como sendo até um salva-vidas realmente para essas pessoas que vivem da pesquisa no Brasil. Mas quais seriam as outras boas notícias que a gente poderia, a gente sabe que o orçamento público está bem complicado existe uma série de contingenciamentos, mas que boas notícias a gente pode esperar é, para os próximos anos, em termos de expansão é, universitária, em termos de pesquisa no Brasil.
6: É, o outro grande desafio, esses são os desafios emergenciais. O primeiro é esse reajuste, pelo que isso impacta na produção científica brasileira, o reajuste das bolsas. E o segundo é a, é, é a recomposição do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que representa 70% do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o, o governo anterior é, mandou uma medida provisória contingenciando esses recursos até 2026, a opção que o governo, que o presidente Lula fez, né, que o centro do governo fez, foi esperar a medida provisória caducar, perder os prazos, né, é, e ela caducou há duas semanas atrás, e agora nós vamos colocar um PL para abrir um crédito daquilo que foi contingenciado que está previsto na Lua, que é o 4,2 bilhões. Significa que nós vamos recompor totalmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia para 9,6 bilhões, o que é uma grande novidade para os laboratórios, para os equipamentos, para as universidades, para os institutos de pesquisa, que todos podem concorrer. Não é? Nós temos uh, uma base aí de mais de uma centena, 123 por aí, é Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e, 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 outras, é, e outras unidades que fazem parte do, do sistema, como, como a Embrapa, como a Fiocruz, que são as mais conhecidas, né? como a, é, o Butantan, que é do Estado de São Paulo, mas que também pode recorrer ao fundo. Ou seja, todo, aqui o, o, o parque tecnológico que a, os startups que a universidade está produzindo tem 10 milhões da FINEP. Então, é, são recursos vitais pra, para os equipamentos, insumos, né, para aquisição do, e fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica no país. E nós vamos recompor totalmente esse fundo. Então isso é o que nos anima.
1: Romualdo Souza,
0: ministra, muito bom dia para a senhora. É, analisando os impactos da retenção desses recursos. A gente usa a palavra cientificamente falando de diáspora da intelectualidade, ou seja, fuga de cérebros. Vamos pegar um exemplo, ministra. Aqui no Cerrado, nós temos a Embrapa Cerrado, que desenvolve uma pesquisa importantíssima, a única do mundo, e desculpe, vou trazer para, para a minha área, que dessa eu entendo e estudo, que é da importância ou da influência da cafeína e como descafeinar um produto, um café, para que esse café possa ser bebido por quem não pode ingerir cafeína. Parece insignificante, mas é uma das pesquisas mais importantes do mundo nessa área. Parte dos técnicos que estava analisando essa pesquisa ficou literalmente sem dinheiro. Aí tá, veio a recomposição Alguns retomaram, voltaram, mas alguns, digamos, cérebros, é, entraram nesse processo de diáspora da intelectualidade. Tiveram de migrar para outros institutos de pesquisa, inclusive autônomos, independentes do Estado. O que o Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq, poderão fazer para trazer de volta esses pesquisadores que, por razões óbvias, ministra, tiveram de deixar a pesquisa?
6: É um assunto, Romualdo, é, fundamental, complexo. Esse não é um fenômeno novo, ele, porque ele é muito desigual. Os centros de pesquisas é, de outros países mais poderosos, com muito mais possibilidades de pagar melhores salários, atraem historicamente muitos cérebros. Isso foi acentuado na medida que houve um completamente descaso, né? um apagão na ciência do Brasil e essa diáspora é, elevou-se a enésima potência, né? aumentou em muito. O que nós estamos agora é exatamente garantindo, no primeiro momento, esse reajuste, né? que vai, não é linear, ele vai de 200% a 40%, é, para as categorias é, que já recebiam bolsas mais relevantes, é, mas é uma são medidas mais complexas que a gente precisa dar conta, porque é, é, os centros que desenvolvem é, que desenvolve equipamentos é, mais complexos na tecnologia, às vezes o próprio pesquisador, o cientista, ele também se ele, ele é atraído por uma por uma, um grau né, de evolução naquela sua área de conhecimento mais apropriada e mais desenvolvida que até natural de um cientista. O grande desafio da gente, portanto, é fazer do nosso robusta base científica algo cada vez mais relevante, com investimentos, com equipamentos em que o cientista ele possa desenvolver em rede até em parceria com o mundo a partir do país, a partir do Brasil para que a gente tenha aquele determinado conhecimento, possa patentear que a gente tem uma, uma um, essa, essa situação que é paradoxal que a gente tem uma capacidade de produção científica gigante, de papers, de publicação que é reconhecido no mundo todo, mas isso não se transforma em inovação, não se transforma em produtos e serviços. A gente é o 64 Então, todas, todas essas variáveis é que vão determinar uma maior, uma maior fixação dos cérebros, né porque muitas vezes, é, é, principalmente aqueles, aqueles cientistas oriundos da, de, 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 de famílias é, de, onde ele, onde, de mais baixa renda, onde ele teve acesso, normalmente ele tem uma, um apego muito grande à a, a, a própria família, a né, afetividade de, de poder garantir que, que aquilo que ele adquiriu de conhecimento e de condições melhores possa ajudar a família. Tudo isso compõe subjetividades que fazem com que a gente tenha um, uma, uma necessidade de ter uma é, medidas que fixem né o, os cientistas aqui agora sem dúvida a primeira são os investimentos né se for fazer uma começar na escala do que é que é mais importante são os investimentos seja na, nos salários que recebe Seja na estrutura, na infraestrutura de pesquisa que precisa ser mais atrativa e fixar Ô, os cérebros. Ô,
1: ministra, é, é, a senhora está falando de investimento e eu queria lhe fazer uma pergunta exatamente em relação a isso. Na verdade, é mais um, é mais um comentário para saber se isso vai mudar também e uma pergunta que é o seguinte. Uh, tem um estudo, eu, eu acho que esse estudo é antes da pandemia ainda, então talvez esteja até pior agora. Mas, antes da pandemia, estamos falando de, do início do governo Bolsonaro. Existia uma perspectiva de que a Alemanha, por exemplo, tinha é, destinado, já tinha é, planejamento para gastar, é, eu estou falando da casa dos bilhões de dólares, a Alemanha ia gastar na casa dos bilhões, a, os Estados Unidos ia gastar, iam gastar na casa dos bilhões, a China e o Japão também, tudo na casa dos bilhões. Quando você comparava isso com inovação, quando você falava em inovação. E aí, quando você comparava com o Brasil, o Brasil estava bem abaixo ali na casa dos milhões, e não é nem de 100 milhões, era tipo coisa de inovação, 20, 30 milhões ali. e quando você Mas o pior não é o valor, o pior não é a quantidade de dinheiro, o pior era a, o, o nível de evolução de cada investimento. Porque, no caso do, da China... A China queria, o objetivo da China era alcançar os Estados Unidos em inovação. O caso dos Estados Unidos era manter a liderança mundial em inovação, inovação tecnológica. Quando você ia para o Japão, por exemplo, o Japão queria transformar, é, automatizar fábricas para diminuir custos de produção e tal. Quando você vai para a Alemanha, por exemplo, a Alemanha também tinha um investimento em robótica é, com esse dinheiro, com esse planejamento, era um investimento em robótica é uma coisa assim impressionante. Quando você chegava para o Brasil, que não era na casa do bilhão, era dos milhões, e aí você chegava ali para o Brasil e dizia, tá, qual é o objetivo do Brasil? Ah, assim, qual é a, a prioridade do Brasil? Digitalizar, porque precisava ainda pegar documento, coisa que está no papel e digitalizar. Essa era, esse era o planejamento de inovação do Brasil em relação aos outros. Enquanto tem gente falando de robótica e de inteligência artificial, a gente está gastando dinheiro e pouco dinheiro ainda para pegar papel e digitalizar. Então, assim, a gente tem uma perspectiva de modificar isso e de ter um investimento maior para poder ampliar isso ou, por enquanto, a gente está tapando buraco ainda? A gente vai ficar muito tempo ainda tapando buraco.
6: Não, eu, eu considero que nessa área de tecnologia da informação, a gente tem avançado bastante, né? é, na inteligência artificial, na internet das coisas, a gente já entra numa área de, de pesquisa e desenvolvimento é, do, da chamada transformação digital. Agora, de fato, nós ainda temos, por exemplo, esse é o principal gargalo, é, um déficit de, de, de programadores, ou seja de, de desenvolvedores
1: de soft aqui o pessoal, o pessoal lá fora está fazendo está falando de inteligência artificial a gente está transformando papel tentando digitalizar papel ainda então a gente está muito atrasado e o investimento hum, assim.
6: a gente já faz né uhum. já desenvolve essa essa é, é, já 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 tem né? laboratórios que, que já desenvolve, nós, nós já entramos no Brasil nessa fase, mas já estamos, nós estamos muito aquém do quantitativo, porque falta capital humano... Principalmente é, desses desenvolvedores né? Dessas tecnologias
1: Tem a, a, a possibilidade, a senhora está tá aberta é, Dentro do, do Ministério A senhora está aberta a buscar parcerias Com iniciativa privada Para poder é, viabilizar essas, é, Esses investimentos O, o Ministério está trabalhando nesse sentido também?
6: Sim, sim, esse, é, esse também É um outro, um grande Debate, né Você citou Japão, vários países do mundo Quando a gente olha os investimentos públicos em ciência, tecnologia, eles, eles são, não ficam muito abaixo da média mundial. Principalmente no ciclo político de Lula e Dilma. Nós uhum. chegamos a botar um e-mail de origem pública. O Sim. que nós não temos exatamente é a parte da iniciativa privada.
1: Que lá fora isso é mais é, fácil. É bem, e... é bem
6: maior. É, a partir daí, é, também nesse ciclo político é, inclusive quando o pernambucano o ex-ministro Eduardo Campos comandou o ministério foi o tempo em que se fez a lei do bem a lei da informática que tem o objetivo de estimular o investimento da iniciativa privada na inovação e no desenvolvimento de tecnologias porque o que acontece eu 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 acho que a Mariana Mazucato ela é estudiosa nessa área, eu, eu, ela faz uma síntese que eu acho muito real, que é a história do, das descobertas no mundo. O, o, o capital de risco, ele não, não odeia risco. Normalmente, o capital de risco entra na fase final, já do protótipo, já do experimento final, mas o grande investimento na inovação é de origem pública em qualquer lugar do mundo. Mesmo o símbolo da tecnologia contemporânea da internet, do Steve Jobs, ele não descobriu aquilo no fundo em que tal. Ele descobriu por conta do complexo industrial da, da NASA que foi desenvolvido nos Estados Unidos desde a década de 60. É, depois que os russos mandaram o Sputnik para o espaço... O
1: pontapé inicial depende do poder público. Da né? origem a internet, pública. Né? A todo... internet foi criada
2: um, no dinheiro no, 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 no público norte-americano. É. Então
1: isso é. aumenta até a responsabilidade do poder público também de dar esse pontapé inicial para poder atrair... Para poder atrair a iniciativa, a iniciativa privada. privada.
6: Mesmo nos fármacos, que é uma indústria muito poderosa que geram bilhões e bilhões de lucros, é, as descobertas das chamadas é, NEM que são as novos entes moleculares, eles são de, fundamentalmente de origem pública, uhum. dos grandes é, medicamentos que são usados no mundo. O que a indústria farmacêutica mais faz ao é design é a parte... É, de modificar ali fazer o genérico publicidade <risos> mais a parte mesmo é, da, propriamente da inovação
2: a, a origem pública
6: é que garantiu historicamente essas a, a inovação porque é como se fosse assim a parte da inovação é muito de origem pública e a parte da tecnologia que já é a parte de produtos do o desenvolvimento insumo,
1: do produto já, é,
6: já, já vem da Aí entra com mais força a iniciativa privada. Mas a, a convicção é essa. Nós temos que traduzir em, em soluções reais para a vida do povo que dessa, de da iniciativa privada absorver como um modelo de negócio. O, 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 o conceito que está sendo desenvolvido aqui mesmo, na Universidade Federal de Pernambuco, que é entrar com força na transição energética, é, eles têm convicção que a iniciativa privada terá muito interesse. Hoje, a gente tem o um, um plano é, de ação do desenvolvimento, por exemplo, da indústria de semicondutores, que, que, são, muito, que são insumos para o painel fotovoltaico. Uhum. No Brasil, a gente já tem fábricas e fábricas de painéis fotovoltaicos. É, no entanto... É, quem, a gente depende dos insumos Da China é, E da Índia Para variar, como foi também o IFA uhum. Para a produção de vacina Então o desafio É a gente ter os próprios insumos A partir da, da matéria-prima que, que a gente tem Na nossa biodiversidade Para não, não ficar, não ficar dependente né? Porque isso é o circuito de silício E a gente tem outros insumos Que também podem uhum. servir Para o painel fotovoltaico
1: Ministra Sei que a senhora tem um compromisso agora, quero agradecer a participação, já está com a gente, Fabiola Góes, correspondente em Washington, nos Estados Unidos, a gente começou o programa hoje falando sobre esse um ano de guerra na Ucrânia, Fabiola, e eu queria lhe perguntar a mesma coisa que eu perguntei a nossa bancada aqui, você acha que, pelo que você acompanha, você que está pertinho aí, do você que é vizinha do Biden, você é vizinha do Biden... É, praticamente toma café com o presidente Biden. Ele está disposto a, 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 a ajudar para resolver isso ou ele quer que a guerra se prolongue? Qual é o interesse dos Estados Unidos hoje nessa guerra? Bom dia, Igor. Bom, bom, dia. bom
7: dia a todos. Olha, os Estados Unidos, eu não vejo nenhuma movimentação para que esse conflito acabe. Muito pelo contrário, cada vez mais... Os Estados Unidos anunciam recursos, já foram mais de 47 bilhões de dólares enviados para a Ucrânia e cada vez mais esse conflito está se acirrando, a gente está chegando hoje a um ano de guerra, como você disse, e hoje novas sanções foram anunciadas pelos Estados Unidos contra a Rússia. Vai ter aumento de tarifas e impostos a 100 metais russos e produtos químicos e minerais, medidas de controle de importação de 90 empresas russas, sanções contra 200 indivíduos e entidades, e isso está acabando deixando o presidente russo, Vladimir Putin, cada vez mais indignado contra os Estados Unidos. Tem uma conversa muito grande por aqui em relação à China, de que a China iria fornecer armas para a Rússia nesse momento da guerra. Não foi confirmada por nenhuma autoridade chinesa, mas já tem... Jornal alemão dizendo que os chineses se prontificariam a produzir dones, drones com armas, com armamentos para poder ser utilizado nessa guerra. Se isso acontecer, vai ser um caos, né? porque a gente sabe que a Ucrânia está se movimentando para uma nova ofensiva contra a guerra, está esperando chegadas de aviões, inclusive os Estados Unidos também não confirmam que vão ceder os caças F-14, que são armas de guerra, né, e aí a gente não sabe que maneira seria escalada. Agora, o que eu ouço aqui também é que há uma tentativa, por exemplo, da ONU né, de, poder, de tentar convencer e de tentar fazer com que essa guerra acabe o mais rapidamente possível. Foi ontem aprovada né, uma resolução de 141 países pedindo, inclusive o Brasil pedindo a retirada imediata dessas... De, dessa, dessas dessas tropas russas no território ucraniano. Né? A China, por exemplo, se absteve. Então, a gente está vendo aí uma nova configuração no cenário mundial, a geopolítica mundial se muda muito por causa dessa guerra.
0: Romualdo de Souza. Fabíola Góes. O BRICS, essa aliança comercial Brasil-Rússia, Índia, China e África do Sul, esteve dividido na Assembleia Especial ontem na ONU. De um lado ficaram Brasil e África do Sul, e do outro China, Índia e a própria Rússia com essa abstenção. O que, pode, o que o Brasil pode esperar dessa divisão no BRICS quando o presidente Lula vai se encontrar com representantes do governo chinês e, mais ainda, deve indicar a, a, a ex-presidente Dilma Rousseff para presidir o Banco do BRICS. Isso pode ter alguma influência, Fabiola?
7: Olha, Romualdo, o Brasil está tentando voltar para o cenário internacional como um grande líder, vamos dizer aí, de algumas discussões importantes. Está conseguindo, muito claramente, no meio ambiente. Agora, nessa guerra, a gente não sabe como é que isso vai acabar. O BRICS é um fórum importante no cenário mundo, mundial, é uma contraposição aos países né, que são os, os países mais ricos do mundo né, e a Europa também. Mas aí vem a China, vem a Índia, a África do Sul, o Brasil que se junta, ele estava muito enfraquecido nos últimos anos mas agora a gente parece que há um rearranjo aí, vamos dizer, uma nova, um fôlego que ganha com o presidente Lula. O presidente Lula está insistindo hoje, ele também emitiu agora há pouco um Twitter falando da necessidade de paz e a necessidade de que outros países que não estejam envolvidos diretamente no conflito que cheguem a um comum acordo. E esse fórum parece que não vai ser a ONU, obviamente, porque a Rússia, ela lidera, né, uma das cadeiras como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, essa discussão não nem passaria por lá. E o Brasil está aí Não. tentando ver com o BRICS. Só que o BRICS está dividido, China, por exemplo, e a Índia, eles estão se acabam se beneficiando muito indiretamente com essa guerra. A Índia está vendendo muito petróleo, compra petróleo da Rússia a preço de banana e vende para o resto do mundo. Né? E a China está comprando também muito gás, muito barato da Rússia. Então, a gente vê esses dois países aí que não estão, estariam muito interessados, vamos dizer assim. O Xi Jinping mandou uma carta para a OTAN, para a ONU, pedindo, né, com 12 pontos ontem, pedindo que a guerra se acabe. Né? E entre os, os tópicos que eles falam é que, por exemplo, não vai se chegar, não vai conseguir, a Ucrânia não vai conseguir ficar com todos os territórios que foram ocupados pela Rússia. né? Então, seria que eles abrissem mão, vamos dizer assim, e essa carta não foi muito bem recebida na OTAN. Então, aí, com o Brasil indo agora, né, a gente estava com essa previsão do Brasil, o presidente Lula vá à China nos próximos meses, talvez no mês que vem ainda não está confirmada essa viagem, mas aí é uma, uma tentativa de retomada e de união com o BRICS.
1: Professora Priscila Lapa.
3: Fabiola, você falava desse protagonismo né, que o Brasil vem retomando do ponto de vista da agenda ambiental. Como é que você imagina né, que nesses próximos meses, agora, isso possa ter mais desdobramentos positivos para o Brasil? Recursos sempre são bem-vindos. Como é que você imagina que isso possa reverberar e robustecer fundos, por exemplo, o Fundo da Amazônia... E outras iniciativas que o Brasil precisa tomar para resolver, inclusive, prevenir tragédias como essa que a gente viu agora em São Paulo, né, devido às chuvas, e que tem tudo a ver com essa questão climática.
7: Professora, eu acredito muito que o Brasil, voltando com a ministra Marina Silva, né, no cenário internacional, e isso daí pedindo né, que forneçam recursos para o Fundo Amazônia, que ficou tanto tempo parado. E esses recursos, de fato, vão chegar não só dos Estados Unidos, mas também de outros países. Teria um efeito catalisador mesmo. Né? O Reino Unido já está dizendo que vai também liberar dinheiro, assim como a Alemanha já fez, né? a Noruega. Então, aqui os Estados Unidos têm muito dinheiro para liberar para a Amazônia, para recuperação ambiental, para também tentar recuperar e ajudar populações que vivem, que dependem né, da floresta como meio mesmo de subsistência, o Biden tinha dito durante a campanha que seriam 10 bilhões de dólares que seriam investidos para a Amazônia, mas esse dinheiro ainda não foi liberado. Quando o presidente Lula esteve aqui em Washington, no início do mês, o Biden disse que ia, assim, liberar dinheiro para o Fundo da Amazônia e se fala em 50 milhões de dólares, que seria muito pouco, perto da capacidade de, inve de investimento desculpa, dos Estados Unidos na Amazônia, em termos de recuperação mesmo ambiental, né? Então, o John Kerry, que é o, vamos dizer assim, é um adido, né? Vamos, do clima, o assessor especial da Casa Branca para o clima, ele está prestes a ir ao Brasil agora, nesse mês ainda, para poder conversar com o Ministério do Meio Ambiente e ver de que maneira os Estados Unidos podem colaborar ainda mais para evitar esse desmatamento.
1: Maurício Garcia?
2: Uh, Só, so, Saber da Fabiola, um pouco o ponto de vista dela, porque aqui no Brasil a gente tem uma impressão que está sendo construída dentro de uma narrativa de que o presidente Lula tem de fato eh, essa, essa influência grande nesse mundo internacional, nesse cenário internacional, nessas negociações e que ele tem a, a condição de fato de exercer um papel importante nessa articulação de negociação com, uh, com relação à guerra da Ucrânia. Do ponto de vista norte-americano, nos Estados Unidos, o Brasil de fato é visto, e o presidente Lula especificamente como líder da nação, visto como alguém de fato que pode ser uma peça importante nesse jogo? Ou nós aqui que estamos vendo o jogo da nossa perspectiva como o, o presidente Lula como alguém importante, mas ele é importante para nós do Brasil dentro da nossa geopolítica? Mas do ponto de vista americano, ele é visto como um ator importante ali nesse jogo político nacional, internacional?
7: Maurício, sim. Os Estados Unidos respeitam muito a figura do presidente Lula. O Brasil ficou quatro anos afastado desse cenário, dessa visão positiva que os americanos têm em relação ao Brasil por causa do ex-presidente Bolsonaro e não precisa elencar aqui as, as, os porquês. Mas agora o Lula voltando né, para esse cenário como grande líder na América Latina. Então, o Brasil é visto como o país potente na América Latina e que dita não só costumes mas também uma potência regional econômica né o PIB brasileiro né isso olha assim isso chega muito bem vamos dizer assim, sim para os Estados Unidos essa liderança do Brasil na América Latina então quando o presidente Lula volta e tem essas atitudes ele sim é bem visto é bem tem a imprensa que cobre bastante o que o Brasil tem falado agora, principalmente, está tendo uma mídia muito positiva. Eu vejo isso, é muito claro, né, de dezembro para cá, com essa, essa nova liderança do Brasil. Então, a gente vê que o Lula é um player internacional importante e ele, o, o Putin, né, já, o, o, na verdade, foi o ministro do Putin, já deu a declaração dizendo que vai levar em consideração a, esse pedido né, do presidente Lula, de paz, mas a gente não vislumbra nenhuma paz, os especialistas aqui não veem nenhuma maneira de chegar a um acordo, vamos dizer assim, e, e de dar fim a essa guerra.
1: Fabiola Góes, obrigado é, pela sua participação. A gente vai agora conversar diretamente com o presidente da AMUP, José Patriota, que está conosco agora para falar, ele é presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, é a AMUP, e está passando o cargo, é, vai estar tá passando o cargo nos próximos dias para a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, que vai ser a nova presidente. Mas o, o Patriota passou bastante tempo e eu queria aproveitar, é, Patriota, agora, porque eu sei que foi uma, está sendo uma luta de vocês e dos municípios em Pernambuco. É, o senhor está agora numa outra missão, que é de deputado estadual, mas é, acredito que vai continuar com essa pauta municipalista, que é para que os municípios eles consigam ter uma recomposição do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, porque existia uma previsão de que esse Fundo de Participação dos Municípios ele passasse a ser calculado a partir do censo de 2022, que estava sendo feito, tava, foi feito agora no final de 2022 já, e os municípios, os prefeitos queriam que continuasse o censo de 2018 para esse cálculo. Queria que o senhor explicasse por que é que para os prefeitos, que é que tem prefeito, os prefeitos estão comemorando essa decisão de que o pagamento vai ser feito de acordo com o censo de 2018. Bom dia.
8: Bom dia Igor, bom dia ouvintes da Rádio Jornal, toda a bancada.
5: É, na
8: verdade é, nós somos favoráveis ao censo, mas o censo não é só para efeito de contagem da população no sentido do, do FPM, de de recursos é para o planejamento urbano é para planejamento rural para planejar o desenvolvimento se a gente não se conhece não se faz o diagnóstico e, esse, e o censo é fundamental infelizmente o governo não deu prioridade não colocou no orçamento os recursos necessários só contratou um terço dos recenseadores. Antigamente era uma renda extra muito importante na vida de muitos jovens que fazia a seleção e era recenseador. Dessa vez foi muito precário o trabalho e não concluiu. E o IBGE é, é, desenvolveu uma metodologia né, de fazer, por estimativa, complementando a, o censo, né, dando uma, chegando a uma população com a insatisfação dos municípios e vários segmentos de não ter feito por completo o recenteamento, o recenteamento, as visitas domiciliares necessárias e indispensáveis. Então foi aí que nós, da AMUP, o Movimento palistas Brasileiro, e aqui no Nordeste, nós puxamos muito essa luta no Brasil todo, de exigir do IBGE que fizesse a contagem completa. E aí, daí a pouco já tinha dispensado os recenseadores. Estava só com supervisores fechando no, na, no formato deles. E a insatisfação reinante. Quando ele jogou a primeira parcial, lançou a primeira parcial, e se viu o um furo de pessoas que não tinha sido recenciadas. E o prejuízo de vários municípios. Aqui em Pernambuco foram 65 municípios.
1: Acho que a gente teve um probleminha aí na, na comunicação. Mas o presidente da MUP, José Patriota... Conseguiu explicar. E pelo que eu entendi, né, gente, é, Garcia? De, de Pernambuco, Voltou.
8: tem uma receita de 90% cuja composição da receita, 90% é do FPM. Só para você ter essa ideia. Então, não tem a menor condição, apenas sete superaram e cresciam a, a sua receita. Então, nós contestamos, porque o município tem o cadastro do ESUS, ou seja, o município que tem. O Programa de Saúde da Família, ele, ele cadastra atualizadamente com os agentes comunitários de saúde, já referenciados grande parte dos municípios, e dá assistência à saúde a essas famílias. E nada batia, era uma distância enorme. Então, foi aí que nós entramos com a ação coletiva, a MUP foi a primeira do Brasil e ganhamos uma ação coletiva na Justiça Federal de Brasília, obrigando a retornar ao aos
0: indicadores, ao censo anterior. Né? Até porque tem uma lei que protege isso. Romualdo. Patriota, Zé Patriota, bom dia para o senhor. É, quando o senhor era prefeito de Afogados da Ingazeira, a capital do Pajeú, o senhor chegava aqui em Brasília e eu sempre dizia que prefeito, quando vem a Brasília, em geral, em geral, vem de pires na mão. Aí agora, está esse diálogo no Poder Executivo de aumentar o valor do salário mínimo e a gente sabe que é importante aumentar o valor do salário mínimo. Mas quando aumenta o valor do salário mínimo, patriota, há um impacto nos municípios. Qual é o impacto do aumento desse mínimo que Lula está prometendo anunciar em 1 de maio, patriota?
8: Olha, olha, meu amigo Romualdo, um abraço para você, você que é pajé Ozeiro de Carnaíba, meu irmão. É, veja bem... Esse impacto não é tão, tão gigante quanto parece. Claro que a maioria dos servidores dos municípios, sobretudo do no Nordeste, tem salário mínimo. Mas o efeito também positivo que isso dá no mercado, no estímulo ao consumo e, consequentemente, é de, de, de arrecadação de impostos também existe. O grande nó são, outros, são os pisos sem fonte. Isso, Romualdo, é muito grave que quando você olha, eh, todos os pisos são justos, todas as categorias têm aí uns, mais de 60 projetos com pisos para categorias e esse tratamento individualizado que o Congresso dá gera impacto muito grande. A conta não fecha por isso, porque o Congresso diz o piso do enfermeiro, o piso do técnico, o piso disso, o piso de tal categoria, mas não diz a fonte, isso... É absolutamente ilegal, tanto é que o STF agora é interferiu. Tem muito mais impacto do que o próprio salário mínimo, porque não tem fonte nenhuma. E quando vem um cesto dessa natureza totalmente desvirtuado, que a gente é obrigado a judicializar para poder fazer a contagem da população, são problemas que se somam e que acarretam mais prejuízos e afeta a qualidade dos serviços prestados. Irmão.
1: Agora deixa eu entender uma coisa, é, patriota. O, o, o censo foi mal feito, então. Vai ter que Não, fazer... foi completo. Foi incompleto. Vai ter que fazer de novo? então? Vai Não, ter que...
8: complementar. Por isso que <risos> nós estamos pedindo uma audiência a Simone na semana seguinte nós estamos indo. E antes da marcha dos prefeitos, que será na última semana de março, nós vamos estabelecer essa negociação com o governo federal, já temos canais de contato com a segunda intérprete, estava marcado inclusive na próxima terça-feira, a qualquer momento sai essa audiência para que a gente possa estabelecer uma negociação, um diálogo nesse sentido. Imagina que o IBGE chegou no Rio de Janeiro e fez um governo com as prefeituras que votaram os agentes para concluir. Mas não adotou isso para o Brasil todo, ficou adotado medidas pontuais, e a gente precisa de uma política comum, chegar ao entendimento para cumprir
1: 100%. Priscila Lapa.
3: Patriota, bom dia, prazer falar contigo. Oh, é,
1: Priscila,
3: bom dia. Satisfação grande, né, e nosso companheiro de luta municipalista, né, nosso parceiro. Uhum. É, patriota, é, essa, toda essa discussão sobre o censo, assim, a, a entidade, as entidades municipalistas, elas têm uma proposta de melhorar a dinâmica desse censo, melhorar o contato com a população, e têm é, intenção de pactuar isso com o governo, ou isso vai ficar realmente como uma decisão de governo? A impressão que a gente fica é que as entidades acabam ficando um pouco nesse último processo, por exemplo, ficar um pouco a reboque desse planejamento. Né? Como é que as entidades pretendem contribuir para a otimização desse próximo censo?
8: Essa reabertura desse diário com ponto ou abertura com o governo federal, que é fundamental, Priscila. A gente possa ver, inclusive, a questão metodológica. Nós soubemos que houve um corte na questão dos questionários por, por questão da economia, que cortaram mais de um bilhão do orçamento, o IBGE ficou sem condições. Ou seja, o governo anterior não deu a menor prioridade, a um, a algo tão importante para a nação brasileira. Como planejar políticas públicas se a gente não se conhece? Não é? E aí não, depois de cobrir os 100%, o resultado que der, vamos lidar com ele. Então nós ficamos tão aflitos com a questão da não cobertura e ao mesmo tempo o chute, podemos assim dizer, no número de pessoas e a gente focou muito nessa questão de suspender de prorrogar o prazo é, para poder para poder concluir o censo. Mas nós vamos reabrir discutindo também a metodologia.
1: Garcia.
2: Eu só queria saber do Zé do, do, do Patriota, uh, parabenizá-lo pela atuação na MUP durante todos esses anos, mas saber agora então, tirando essa questão do censo, essa pauta municipalista que é tão importante para a sociedade, porque o cidadão brasileiro sabe que a sua vida parte no município, ele tem noção dessa importância do município, as questões estaduais, federais, são importantes sim, mas é no município onde ele vive, quais seriam as principais pautas, a partir de agora, do municipalismo na, na visão do José Patriota?
8: Ah, nós temos uma falta pesada, meu irmão. Primeiro, o subfinanciamento dos programas. Todos os programas federais e também do Estado, que o município normalmente aderem, eles são subfinanciados, a começar pelo programa de saúde da família. Hoje, uma equipe de saúde da família custa, em média, 40. A média de repasse do governo federal é 10 mil e pouco. O Estado passa nada, o município tem que achar com contrapartida. Nós não vamos nos negar de, de fazer contrapartida, é obrigação nossa. Mas não tem condições de passar 20, 30 anos sem reajuste. O financiamento do próprio SUS, o subfinanciamento, é uma coisa aberrante. Tiraram esse PMF, você tira dinheiro do grande, do rico. Aí fizeram uma grande mobilização de comunicação, convence a população que é mais imposto, checam a abertura, para beleza. E botaram o quê? Para substituir. Nada. Nada. Nenhuma fonte de arrecadação a mais para a saúde pública. E vem aí a classe média que empobreceu, correu, saiu do plano de saúde e... E aumentou a demanda, os custos de insumo pessoal aumentam. É para bancar o SUS, que tem um desenho muito interessante, um sistema, mas que torna-se precarizado para fazer o atendimento que a população precisa e merece. Isso sobra o recurso próprio do município. Outra grande bronca, além do financiamento de todos os programas, é, que nenhum cobre 100% do seu custo operacional e o município, depois que adere, não tem como cortar É a previdência municipal, a previdência própria Só em Pernambuco nós temos 130 fundos previdenciários quebrados, deficitários Para pagar a folha desse aposentado, o município tira também desse caixazinho que vai o S&M Para complementar a folha isso é algo, é uma bomba chiando que vai explodindo aos poucos e cada vez mais tirando a capacidade de investimento dos municípios. Ou seja, o município fica sem condição de fazer uma contrapartida nessas emendas que a gente sabe que estão fortalecidas e agora a, a, aquela, aquele recurso que o Centro utilizava foi dividido para todos os deputados o assunto sal de pauta do orçamento secreto porque todos eles aumentaram agora a sua cota de, de emenda direta e obrigatória. E isso é, tem um lado bom e um lado ruim, porque você, por outro lado, pode esvaziar a política pública acessível a todos e com critérios. É um bom debate ser feito.
1: Tá? É, um debate que, é um debate que precisa ser feito... Realmente, e com mais tempo. Patriota, muito obrigado pela participação. José Patriota, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, conversou aqui com o Passando Alimpo, com a bancada do Passando Alimpo. Está passando o cargo, ele é deputado estadual agora, está passando o cargo, inclusive, na, na, nos próximos dias, para Márcia Conrado, que é prefeita de Serra Talhada, vai assumir a AMUP. A gente está na linha agora com o Eduardo Jorge Fonseca, que é médico, pediatra, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde do Recife, e conselheiro do CREMEP, é, tem informação é, recente agora por conta do carnaval, sempre depois do carnaval vem aquelas viroses e aí, diarreia, vômito dor de cabeça, tem mais de mil crianças que deram entrada nas unidades de rede, da rede pública de saúde durante o carnaval do Recife isso ainda está tendo algumas consequências, Dr Eduardo Jorge queria que o senhor explicasse para a nossa bancada aqui para os ouvintes do Passando a Limpo o, qual é a preocupação, o que é que se deve fazer nesses casos e como é que, a, 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 como é que o, o, o meio, como é que o, o senhor como médico está acompanhando isso?
9: Muito bom dia a todos, é sempre um prazer participar da bancada com vocês. A gente ressalta que os meses de março, abril e maio são os meses tradicionais das infecções respiratórias, especialmente por vírus, em Pernambuco e o um comportamento é muito parecido no Brasil como um todo. Então, tradicionalmente, já tem a sazonalidade dos vírus como da gripe, o vírus influenza, o vírus essencial respiratório, que causa bronquiolite em crianças pequenas. A maioria faz um quadro leve, mas tem algumas que complicam com necessidade de internação hospitalar e UTI. E agora a gente convive com o um terceiro vírus que veio para ficar, que é o vírus da Covid, o SARS-CoV-2. Então, juntando a sazonalidade, que já é o esperado para esse período do ano, com o carnaval, que este ano teve uma participação popular muito grande, depois de dois anos as pessoas sem carnaval, então os números de os números de pessoas que participaram das atividades de carnaval foi muito grande, é esperado que nas próximas duas semanas nós precisamos estar atentos para a manifestação de tosse, coriza, febre, e isso vai ter uma repercussão nas emergências, tanto de adulto, mas aqui especialmente nas emergências pediátricas.
1: Então, quando é, as pessoas estão em casa agora, que tem alguém da família, alguma criança que está apresentando esses sintomas, qual, orientação que, que elas precisam, qual é a orientação que o senhor dá, o que é que elas precisam fazer?
9: Ok. Então, a primeira coisa que é importante lembrar, lugar de criança doente não é na escola. Se a criança está com febre, tosse, diarreia, não é para ir para a escola porque a rede de transmissibilidade dentro da escola é muito alta e favorece ainda mais o aumento do número de casos. É a primeira coisa. Observar esta criança para o que a gente chama de sinais de perigo. Que seriam pais, é fácil para a população entender. A criança que vomita tudo que ingere. A criança que não se alimenta. A criança que está com febre alta mais de dois dias. A criança que tem algum episódio de convulsão. E eu diria mais nesse quadro respiratório. A criança que está com uma respiração muito rápida e você está percebendo aquele movimento do tórax, de cima e baixo cansado, como as pessoas chamam, essa criança precisa de um atendimento, de preferência na unidade mais próxima da sua casa, seja na unidade básica ou em um serviço de emergência, alguma UPA, para ser avaliada por um pediatra e dar a orientação necessária.
1: Muito bem, então, doutor Eduardo Jorge Fonseca, pediatra, membro do comitê de vacinação da Secretaria de Saúde do Recife, conselheiro do CREMEP, trazendo informações a gente sobre essa virose, que segundo ele, acontece já nesse período mesmo, normalmente, e o carnaval acaba potencializando isso, a gente agradece pela participação, agradecendo a bancada também, passando a limpo, vai ficando por aqui, e a gente volta segunda-feira, bom fim de semana.